0: Hallo Alex.
1: Hallo Kellerchen. Oh, uh, du hörst dich, hörst dich aber heute so ein bisschen verrucht an.
0: Ja, ich komme ja aus der heißen Sonne Griechenlands wieder und mir ist doch ganz warm.
1: <lacht> du meinst von deinem NATO-Projekt.
0: Ja, ja, von dem großen Projekt, über das wir gleich reden können. Aber äh, erstmal wollten wir den heutigen Sugar Daddy vorstellen, oder? Genau.
1: Wir möchten unseren Unterstützer vorstellen, der die heutige Folge unterstützt, damit wir weiterhin unseren Podcast machen können, damit ich mir bald, weiß nicht, was kaufen kann, mein heiß ersehntes, supergeiles Motorboot und damit Verena ihre Weinbar bald eröffnen kann. Mhm. Und unser heutiger Unterstützer ist Mazda. Und da geht es gerade so ein bisschen um Design. Weißt du zum Beispiel, wie Mazda seine Designs entwickelt?
0: Gar keine Ahnung, wie Mazda sowas macht.
1: Und zwar ähm, haben die eine eigene Designsprache entwickelt, die nennt sich Kodo. Und das funktioniert so, dass in einem sogenannten Clay-Modeling-Prozess von japanischen Handwerksmeistern nach dem Entwurf, der auf Papier gezeichnet wurde, ein lebensgroßes Tonmodell eines Autos erstellt wird. Und das wird sozusagen in einem 3D-Objekt transformiert und die Modelle werden dann getestet und erst dann folgt die Metallform des Autos und geht dann in die Produktion. Das heißt, es ist sehr reduziert, man verzichtet da auf überflüssige Linien und Zierelemente, es geht wirklich um das ganz klare Designkonzept des Autos finde ich sehr spannend
0: finde ich super spannend du Alex aber eine Sache ich krieg den Gedanken nicht also seitdem du Tonobjekt äh, gesagt hast habe ich die ganze Zeit Nachricht von Sam im
1: Kopf ach so ja wo die wo die sitzen und wo, also wo sie dann sitzt und ah, wo an, auch an der Töpferscheibe Ton, oh, ja.
0: um Gottes willen und mm. ich meine das ist ja auch so sinnlich also ja, naja, gut. Ähm, das
1: stimmt. Ja, das ist mega Sinn. Ich glaube nicht, dass äh, das tatsächlich auch bei Mazda dann so funktioniert, dass da jemand an der Töpferscheibe sitzt. Ich glaube, das ist dann schon in Grö in einem größeren, <lacht> im größeren Stil sozusagen. Und professioneller
0: ganz bestimmt. Aber Ton ist für mich äh, sehr sinnlich.
1: Ja, finde ich auch. Ist ein cooles Material. Ja, so viel zu unserem Unterstützer. Vielen Dank. Und äh, jetzt äh, machen wir weiter mit unserer Folge. Du bist zurück aus Griechenland, finde ich richtig gut. Du warst uh. ja jetzt... Äh, wie viele Wochen? Sechs Wochen? Nee. Äh, fünf. fünf. Fünf Wochen. Warst mhm. du jetzt in Griechenland, hast eine neue Sendung produziert, die wie heißt?
0: Prince Charming heißt die neue Sendung. Ach
1: cool. Mm -hmm. Ich tue zu so überrascht. Ähm, ich äh, finde die Sendung auch cool, vor allem weil ich auch wieder mal nach langer Zeit Trash TV machen durfte.
0: Oh, ich, jetzt nenne es nicht Trash TV.
1: Nein, es ist nicht Trash TV. Nein, äh, ich arbeite auch an dieser Sendung mit. Tatsächlich, ich schreibe die Off-Texte, die Sprechertexte, die sozusagen zwischen den Szenen gesprochen werden. Und äh, habe heute die erste Folge bekommen und freue mich oh, schon richtig bin so drauf. Mm. Ja,
0: ich auch. Vor allen Dingen habe ich das ganze Material noch nicht geschnitten. Gesehen und äh, ich bin so gespannt auf die erste Folge. Merkt es euch: 30.10. Äh, Online-Exclusive gibt es nur bei TV Now und äh, ich freue mich. Ich bin jetzt schon mega gespannt. Es war so ein cooles Projekt und äh, ja, es wird super.
1: Ich finde es spannend, dass es jetzt immer mehr Projekte gibt, die sozusagen nur on demand angeboten werden. Also so dieses klassische Fernsehen. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen die mir erzählt hat, dass sie mit ihrer Tochter äh, vor dem Fernseher saß und halt ganz normales Fernsehen geschaut hat und ihre Tochter hat dann gesagt, komm, spiel noch mal zurück und sie hat gesagt, ich spiele mal zurück, das geht nicht, das ist Fernsehen, das ist live. Die hat das nicht verstanden, weil ja, sozusagen ja. Die, die junge Generation, die neue Generation schon mit diesem On-Demand-Fernsehen aufwächst, dass die gar nicht mehr versteht, dass man irgendwie in ein Fernsehprogramm schauen muss, was spielt es irgendwie um 20.15 Uhr und dass man dann wirklich zu der Zeit da sitzen muss. Verstehe
0: ich, absolut. Ich, ähm, ich habe auch mit einem letztens gequatscht. Ähm, das war jüngere Generation und ich habe gesagt, ich bin beim Fernsehen und so. Und dann hat er mich auch gefragt, ah cool, TV Now oder Netflix? <lacht> oder so, oder äh,
1: YouTube. <lacht>
0: und ich so, äh, ja, nee, also äh, RTL. Und er war auch so völlig, hä? Äh, total verwirrt. Aber gut, finde ich ja gut und finde ich auch gut, dass jetzt dann die großen Sender auch umdenken, ihre Online-Plattform haben und es wirklich so Formate gibt. es war für mich auch sehr spannend, das erste Mal ein reines Online-Projekt zu machen. Und das Lustige ist, dass es sich so umgedreht hat, dass man ja jetzt praktisch sagt, wenn es online gut ankommt, dann kommt es auch beim Fernsehen. Und früher war es eher so, wenn Sachen im Fernsehen nicht angekommen sind, dann äh, wurden sie online gezeigt. Also es ist so eine ganz lustige Sache, wie sich das so umdreht.
1: Ich verstehe es natürlich auch aus, äh, aus marketingtechnischer Sicht, weil du kannst natürlich das ganz anders messen. Ich meine, wir wissen alle, wie Quotenmessung funktioniert. Aber da hast du natürlich viel, viel exaktere Daten über das äh, Zuseherverhalten. Ja. Wer, wer sind die Zuseher? Zu welcher Uhrzeit schauen sie? Wie lange bleiben sie dran? Also das finde ich schon sehr, sehr spannend.
0: Das ist für alle Werbetreibenden ja, dieses genau. Online-Ding viel krass intensiver ja. und interessanter. Das sind halt ja.
1: knallhalte Zahlen, ne, die du dann kriegst. Also da genau. kannst du auch nichts beschönigen. Das ist ja wie mit der, mit der Zeitung. Da kannst du heutzutage, wenn du irgendwie junge Leute hast, die in irgendwelchen Marketingabteilungen von großen Firmen sitzen, die kannst du heutzutage nicht mehr ködern und fangen und beeindrucken mit irgendwelchen Auflagenzahlen oder Quotenzahlen. Die wollen klar wissen, wie viele Leute sehen, wie lange meine Werbung. Und ja. das funktioniert halt natürlich online viel, viel besser.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auch schon auf deine äh, bissigen Texte und äh, ja, und ihr könnt uns dann mal alle in zwei Wochen sagen, wie euch die Sendung
1: gefallen hat. Stimmt, genau. Äh, ich glaube, wir müssen zu Beginn jetzt gleich mal kurz etwas Unerfreuliches machen, nämlich ich glaube, es ist an der Zeit, liebe Verena, wir haben Fanpost bekommen diese Woche wieder mal und zwar von äh, der lieben Madeleine und ich glaube, es ist an der mhm. Zeit, dass du dich mal vielleicht so ein bisschen entschuldigst.
0: Ja, ach, Madeleine ist die Dame, die bei Instagram geschrieben hat? Ja. Also, ähm, ja, also, äh, ich habe mitbekommen, dass, äh, meine Aussagen über künstliche Nägel, Fingernägel, nicht so gut angekommen ist. <lacht> ich weiß aber, also, was soll ich sagen, lieber Alexandre? Mit dem Fame, äh, kommen auch die Hater. Und, äh, ich muss halt sagen, soll ich lügen, damit alle glücklich über meine Aussagen sind? Oder darf ich auch mal das sagen, was ich denke? Also, ja,
1: aber du musst es ja nicht so krass sagen. Ich glaube.
0: Okay, also es tut mir leid, wenn sich da Leute auf den Schlips getreten gefühlt haben, aber dass bestimmte Art und Weisen der künstlichen Fingernägeln ähm, äh, besonders, ähm, <lacht> also nicht natürlich wirken. So, das ja. ist ja, das kann man ja so
1: sagen. Das ist ja eine nicht äh, herabwürdigende Aussage. Das ist ja Und deshalb heißen
0: sie ja auch ja. künstliche Fingernägel. So. Genau. So.
1: <lacht> Gut, haben wir das abgehakt? Das ist unangenehme, ist mir schon ein bisschen im Magen gelegen, kommen wir zu was Schönem. Heute ist der internationale Tag der Köche, der World Chefs Day. Und da möchte ich echt mal sagen, Köche sind für mich die Superstars überhaupt. Also wer schon einmal in einer Profiküche gestanden ist, also in einer Restaurantküche, der weiß, das ist wirklich ein Knochenjob und ich möchte das um viel Geld nicht machen. Aber es gibt Leute, die das mit Passion und mit Leidenschaft machen und das finde ich richtig gut. Und ich hoffe, dass es viel, viel mehr junge Leute gibt, die auch den Beruf des Kochs ergreifen, weil es ein wahnsinnig toller Beruf ist. Ähm, er ist zwar nicht super familienfreundlich und in der Regel auch schlecht bezahlt, aber ich glaube, wenn man das gerne macht, dann kann man sich da auch hocharbeiten und dann kann man da auch richtig gut Karriere machen und ähm, ja, es ist einfach was Schönes. Einfach aus Produkten, was Tolles zaubern und andere Menschen glücklich machen.
0: Und Köche sind heiß, liebe Girls, oder? Da müssen wir doch alle einfach mal uns zusammentun und sagen, also ich kenne keinen uncharismatischen Koch. Also die haben doch alle …
1: Ja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber … Ja, sagen ja. wir jetzt
0: mal die, die Köche … Okay, ich rede jetzt nicht irgendwie vom Koch hier im Wurstkäse-Szenario, ne? Also, also der ist nett, keine Frage, aber ich rede jetzt
1: … Du meinst jetzt nicht die, die Köche von, von Oma Kleinmanns und hier vom Brauhaus?
0: nee. Ich rede jetzt von, von, von den Spitzenköchen. Von den ja. Spitzenköchen. So. Die haben ja alle sind sehr sind ja am Ende des Tages Künstler. <lacht> Deshalb gibt es ja auch manchmal so einen rauen Ton in der Küche. Da ist, ist, da ist einfach was Kreatives am Laufen. So, hm. ich höre jetzt auch auf, ich drehe mich wieder im um Kopf und Kragen. Du redest Kragen. dich
1: wieder um Kopf und Kragen. Die, die Köche, die <lacht> tätowierten Köche mit Sneakers, das hätte es damals auch nicht gegeben. Ne? Also, als nee. so, also früher so in den 80er, 90ern, da hätte man dich wahrscheinlich rausgejagt aus der Küche, wenn du so reingekommen ja, vor, wärst.
0: Ja, oder vor allen Dingen auch zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel von Neobiota, die äh, Köchin, die wirklich so aussieht wie irgendwie äh, zwölf überall gepirst irgendwie hm. und äh, völlig anderer Typ Mensch äh, als als man sich so den klassischen Sternekoch von vor 20 Jahren vorstellt und die haut dir dann innerhalb von einem Jahr mit ihrem ersten Restaurant Stern raus, ne?
1: Das stimmt, ja. Ich finde, das sind auch, es geht auch immer, immer mehr auch in diese Richtung sozusagen, dass Köche auch wieder mehr rausgehen. Früher waren die ja immer so in diesen Küchen irgendwie verschanzt und man hat die nicht gesehen und das war alles so ganz geheim und jetzt geht der Trend aber wieder dahin, auch die Küchen zu öffnen, auch gerade im Casual Fine Dining Bereich mit offener Küche, wo du zuschauen kannst oder wo die Köche halt einfach aus der Küche rauskommen und mal einen Gang servieren und ein bisschen was dazu erzählen. Ja, Also mm. das finde ich schon ganz ganz gut, auch für die Wertschätzung der Arbeit.
0: Total, total. Ich mag das ja auch in diesen, äh, wenn, wenn die Küchen generell offen sind und man sitzt so um die Küche rum, das hat ja auch so einen crazy Begriff, den ich natürlich nicht kenne, als Mädchen aus der Gosse, aber ähm, das <lacht> Was, offene Küche? Kennst du nicht? Traurig. Na gut.
1: <lacht> aber immer schön, dass du auch was lernen kannst in diesem Podcast.
0: Ja, ne, ne, mhm. offene Küche kenne ich, aber es gibt doch so einen crazy neuen Begriff im Fine Dining Bereich, wenn man um die Küche herum sitzt, irgendwie, Aha. dann, ja, den habe ich letztens gehört, siehst du, du kennst ihn auch nicht, ich werde ihn googeln. Wo und, hast du ähm, den gehört? Na, in so, einer, in, so einer, in so einem Küchenpodcast. Weißt du jetzt eigentlich, dass es uns ganz viele Leute nachmachen oder sagen wir es anders. Wir waren für ganz viele andere Kulinarik-Podcasts die Inspiration. So, Aha. jetzt hat nämlich zum Beispiel auch Tim Melzer hat jetzt einen Podcast, wo es auch viel um Wein geht. Der hat letztens den Fabio H. Ebel, der ja auch ein wundervolle oh, Naturwein ja. war, ne? Da haben wir ja äh, den, den
1: Sommelier kennengelernt.
0: Genau, und der war letztens bei dem äh, im Podcast. Und jetzt, also es gibt ähm, sehr viele, sage ich mal, Podcasts, die... Ähm mit großen Namen, die auf einmal auch so in unsere Richtung gehen. Und ich würde sagen, ähm, das ist jetzt eine Einladung an Tim. Du kannst gerne mal auch mit uns zusammen eine Folge aufnehmen.
1: <lacht> ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir diesen wunderbaren Vortrag gehalten haben, dieses Jahr auf der Subscribe in Köln beim Deutschlandfunk auf der großen mhm. Bühne. Ich glaube, da haben wir auch die Leute so ein bisschen gefesselt. Und das ist dann natürlich total viral gegangen. Ja, das <lacht> stimmt, das, stimmt.
0: das stimmt. Obwohl ich ihr heute sagen muss, ich habe mich da körperlich, glaube ich, in einer relativ schlechten Verfassung gefunden. Weil, ich glaube, also, wir beide. Sieht, wir <lacht> beide, aber das
1: Ding, das lag halt auch an den, an den Veranstaltern. Die waren uns nicht wohlgesonnen, das muss man jetzt auch no. ganz ehrlich mal sagen. Und die haben, also, das war schon zu Beginn irgendwie schwierig mit der Vorplanung und dann dort war es auch so ein bisschen komisch, weil das waren halt natürlich viele so Podcast-Nerds und dann kamen wir da rein mit den Weinflaschen und da haben wir gleich mal direkt eine Rüge bekommen von der technischen Leiterin, dass wir auf gar keinen Fall die Weinflaschen mit auf die Bühne nehmen dürfen.
0: Haben wir trotzdem gemacht. Haben wir gemacht. trotzdem
1: gemacht und ich glaube, das fanden die halt nicht so gut. Naja, ähm, ich möchte noch eines sagen, nämlich äh, meine liebe Kollegin Lucia Schrampf hat jetzt ein neues Buch rausgebracht mit einer anderen Kollegin. Und zwar heißt das… 111 Weine aus Österreich, die man getrunken haben muss und äh, das möchte ich äh, allen sehr gerne ans Herz legen. Es sind auch viele coole Naturweinwinzer drinnen, viele coole Orange Wines aus Österreich und es ist ein schönes Kompendium, wenn man sagt, man ist jetzt nicht so der Weinexperte, aber man möchte irgendwie auch ein bisschen mitreden und äh, ich finde es richtig cool, da wird auf jeder Seite wird halt der Wein und der Winzer, das Weingut vorgestellt und auch so ein bisschen was erzählt über die Rebsorten und ähm, finde ich richtig gut. 111 Weine aus Österreich, die man getrunken haben muss und das Ganze ist äh, im Emons Verlag erschienen.
0: Hashtag, der Alex macht heute so relativ wenig Werbung.
1: Heute mache ich relativ wenig Werbung. Das Geile ist, aber äh, wir krieg, ich kriege keine Kohle dafür. Ich hab ja, wirklich. Nicht ey. mal das Buch, das habe ich mir selbst kaufen müssen. Super. Na ja, gut, kostet auch nur 17,50. Mein Gott, was soll der so, Geiz? So.
0: Dann lass doch mal mit dem richtigen Inhalt dieses Podcasts anfangen. Ja. Oder weil ich habe wirklich Kratzen im Hals.
1: Mhm, mach, machen wir. Ach so, sollen wir äh, trinken, meinst du? Fände ich schön, oder? Ja, dann äh, lass uns starten. Der Burner der Woche
0: mein Burner der Woche, ich muss dazu sagen, mir, mir hängen die griechischen Weine sowas von aus dem Hals, ne? Also so eine Woche oder zwei, alles gut, ne? Aber, ey, fünf Wochen am Stück, diese Kozifali-Rebsorte, ey, wirklich.
1: Da hast nee. du auch vor zwei Wochen noch ganz anders geredet.
0: Ja, aber irgendwann reicht es auch mal und ich meine, es waren da 29 Grad und ich habe wirklich, mein Herz hat geblutet, ich hätte so gern mal einen frischen, knackigen Roten, Griechen kalten, geküsst. Ach so,
1: Wein. Okay, du redest immer noch vom Wein.
0: Oder wie auch immer. Deshalb, deshalb habe ich heute gesagt, jetzt muss wieder was Deutsches auf den Tisch. Und ich habe von meinem äh … Das klingt so ein
1: bisschen gerade wie eine Wahlwerbung von der AfD. Ganz ehrlich. Jetzt muss mal wieder ein bisschen was Deutsches auf den Tisch.
0: <lacht> Deshalb habe ich heute Leberknuddel. Nein, also, es gibt heute von mir vom ökologischen Weingut Daniel und Bianca Schmidt. Von ah. denen habe ich, glaube ich, super oft schon was vorgestellt, aber sie haben was Neues. Dieser neue Wein, den es nur in der Ein-Liter-Flasche gibt, nennt sich FKK, Freikörperkultur. Und äh, ich habe ihn schon im Glas eingeschenkt. Es ist eine relativ helle Farbe. Man hat ein weißen Weißwein ist. Weiß, weißen Weißwein ist richtig. Man mm. hat so eine... Ja, ganz ungewöhnlich mm. für
1: Weißwein, dass der hell ist.
0: Ach, bitte. Also, es ist so sehr hell, sage ich mal, fast durchsichtig gelblich, ja. Und nicht tiefgelb, sondern hellgelb. Hat Aha. eine leichte Fruchtnot, so ein Pfirsich, der so in die Nase steigt. Und ähm, hat auch... Mh, beim Trinken ist es sehr leicht und fruchtig und apfelig und man denkt sofort so an so eine Frühlingswiese. Ich glaube, das war so ein bisschen auch das Ziel der ganzen Nummer, weil wenn ich einen Wein in einer Ein-Liter-Flasche ein habe, dann ist das ja eher so ein trinkiger für größere, runden Wein. Letzt ich fände
1: ja große Gebinde richtig gut. Also, ja. wie man bei uns auch sagt, im doppler so in, zwei liter, in der 2 liter flasche finde ich richtig geil.
0: Total. Und jetzt kommt aber das. Und jetzt ich habe nämlich etwas dazu gelernt weil da ist eine Rebsorte dabei, die ich nicht kannte. Es ist eine Cuvée aus Scheurebe, liebe ich ja sehr, Huxelrebe, Grauburgunder, ah. Weißburgunder und jetzt kommt Ortega. Und Ortega war mir jetzt äh, nicht direkt ein Begriff. Ich kenne nur Manuel
1: Ortega. Manuel Ortega war ein Songcontest-Teilnehmer, der für Österreich mal angetreten ist. Ah ja. Ah ja, mach weiter.
0: Also, der, äh, der, äh, die Rebsorte Ortega ist äh, eine, wie heißt das, eine Kreuzung aus Müller-Thurgau und der Siegerrebe. Mhm. Und äh, die gibt es erst seit 1948. So, und, es, und die ist dem sogenannten Philosophen José Ortega y Gassé gewidmet. Warum auch immer, <lacht> wird hier nicht benannt, ja? <lacht> Auf jeden Fall. Das
1: ist ja gerade ja fast wie bei, äh, wie bei äh, ZDF History hier.
0: Ja, und was ich aber jetzt noch dazu sagen will, das ist schon etwas Besonderes, weil nur 0,5 Prozent der deutschen Rebflächen sind mit Ortega bepflanzt. Mhm. So, und in Rheinland-Pfalz, wo die Guten ja auch herkommen, gibt es 450 Hektar mit Ortega. So, und äh, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Das war fand ich richtig schön. 11,5 Prozent leichter deutscher Weißwein. Ich freue mich sehr und ich trinke jetzt noch mal einen großen Schluck.
1: Mhm. Das ist doch super. Hört sich gut an. Kannst du noch was zu den, ich meine, es gibt ja auch äh, Hörerinnen und Hörer, die ja gerade erst das erste Mal einschalten. Kannst du noch was zu Daniel und Bianca Schmidt sagen? Was sind das okay. so für Typen?
0: Also Daniel und Bianca Schmidt, äh, die äh, machen oh jetzt, ich will jetzt nicht wieder lügen, schon äh, bestimmt so äh, sechs Jahre zusammen Wein. Sie hat vorher woanders äh, Weinbau gelernt und studiert. Die beiden sind ähm, ein Paar, haben auch ein Kind zusammen und ähm, machen sowohl sehr klassischen Naturwein, sind auch Demeter zertifiziert, äh, sind sehr sehr umtriebig, aber die haben auch manchmal richtig verrückte crazy ähm, Weine, die sie dann eher so ähm, für sich machen und wo sie alles reinknallen, worauf sie gerade irgendwie Lust haben und die sind unfassbar untriebig überall auf der Welt, also eigentlich kenne ich kaum ein äh, Restaurant oder eine Bar, die Naturwein führt, die nicht die beiden im Sortiment hat, ähm, ganz sympathische, nette ähm, Leute und äh, ich freue mich immer wieder, wenn wir sie treffen, weil ähm, Neben den klassischen Müller-Turgaus-Rieslings ist dann halt auch sowas hier dabei oder halt ein Wild Pony, was zu einem meiner absoluten Lieblingsweine überhaupt gehört. Ähm, ja, und ich freue mich sehr, weil äh, auf den ein oder anderen Weinmessen, wo Alex und ich demnächst sind, sind die beiden auch wieder.
1: Genau, sehr schön. Ich kann mich erinnern, auf der letzten Weinmesse, wo wir ihn getroffen haben, in der Bar hat er Bier getrunken. Ja, <lacht> richtig. Aber ja. das ist ja auch okay. Ich finde ich find das ja auch immer so doof, wenn die Leute immer glauben, dass die Winzer nur ihren eigenen Wein trinken. Das ist ja auch.
0: Naja, vor allen Dingen, also das kenne ich ja auch, braucht man zum Neutralisieren zwischendurch ein Bierchen.
1: Ja, so. Beim Parfüm braucht man Kaffeebohnen zum Neutralisieren und beim Wein braucht man Bier. Weil, wie sagt so man so schön, ich. Wein auf Bier, das rate ich dir. So So. Genau. Kommen wir zu meinem Wein, der kommt aus weit, weit her. Der kommt aus dem wunderschönen Südafrika. Und mm. zwar ist das äh, diesmal äh, Saboteur White 2017 von Ludith. Und das Weingut ist noch nicht allzu alt. Das macht Nils Verbucht mit seiner Frau äh, seit 1995 in Boat River. Das ist so, ich habe mir das angeschaut auf der Karte, ich kannte das nicht. Das ist circa eineinhalb Stunden mit dem Auto von Kapstadt entfernt, also so südöstlich von Kapstadt. Die beiden sind totale Naturfreaks, totale Maschinengegner, sind auch da in der Initiative gegen Maschinen im Weinbau. Und das bedeutet natürlich, dass alles in Handarbeit gemacht wird. Hauptsächlich machen die beiden eigentlich Chiraz, aber auch eben diesen geilen Weißwein wie ich, wie ich finde und das ist eine Cuvée aus Chenin Blanc das ist sozusagen die größte mm. Rebsorte die in dem Wein enthalten ist, ich glaube äh, 77% Prozent. dann Viognier und Sauvignon Blanc, Blanc. <lacht> Sauvignon Blanc mm. Und das funktioniert so, jetzt wird es ein bisschen tricky und ein bisschen kompliziert. Da merkt man einfach, dass die auch richtige Freaks sind. ja. Also der Chenin Blanc wird in verschiedenen Fässern für 6 bis 18 Tage Maische vergoren. Danach wird der Vionier, der macht 14 Prozent des Weins ausgelesen und für 12 Tage auf der Maische vergoren. Und mhm. am Schluss wird das Sauvignon Blanc in einem Fass mit Batonnage vergoren und All das wird dann in ein halbes, also wird dann für ein halbes Jahr in ein gebrauchtes französisches Eichenfass gefüllt und reift dann da drinnen für ein halbes Jahr. Oh wow. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Batonnage ist, das hat nichts mit Beton oder so zu tun. Das äh, bedeutet, dass beim Wein entwickelt sich ja Hefe, wenn der sozusagen gärt. Und Batonnage bedeutet, dass der Winzer immer wieder hergeht und im Fass den Wein aufrührt. Das bewirkt, dass einerseits die Hefe nicht zersetzt wird und andererseits, dass der Wein ein bisschen geklärt wird und der Geschmack wird sehr rund und harmonisch und sehr cremig und deswegen ist es auch kein klassischer, weil ich weiß, du bist nicht so ein großer Sauvignon Blanc-Fan, das schmeckt auch nicht wie klassischer Sauvignon Blanc mhm. und ähm, gibt dem Ganzen nochmal so, so einen extra coolen Touch, finde ich. In der Nase ist er sehr, also riecht er sehr fruchtig fast schon exotisch, so ein bisschen nach Orangenschalen, aber auch ein bisschen kräutrig-würzig. Am Mund lustigerweise eher trocken, was, man, mhm. was ich jetzt nicht erwartet hätte. Und er hat eine angenehme, nicht aufdringliche Säure, also ist sehr harmonisch. Und kleiner Tipp, damit der nochmal so richtig harmonisch wird, äh, schadet es nicht, den auch mal in eine Karaffe zu füllen, also ruhig äh, in eine Glaskaraffe füllen und dann ein bis zwei Stunden mal stehen lassen und dem Ganzen Luft geben oder auch im Kühlschrank mal stehen lassen mit der offenen Flasche einfach und am nächsten Tag probieren und dann wird man merken, wie der sich verändert und wie, wie der dann noch so ein bisschen runder und harmonischer wird. Richtig schöner Wein, Saboteur White 2017.
0: Hört sich äh, richtig cool an. Ja, Wirklich. Richtig, ist auch
1: richtig cool. Ich finde, die Flasche schaut auch super aus und äh, die zwei begeistern mich sehr. Und würde ich irgendwann mal nach Südafrika reisen, äh, würde ich die auf jeden Fall besuchen.
0: Oh, wie schön. Ja. Ich ähm, habe noch etwas, was ich dir erzählen muss. Und ich ja, will deine Meinung erzählen. dazu. Hören. Ich muss
1: dir dann auch noch was erzählen.
0: Okay. Und zwar, also, es gibt ein neues Dating-Format äh, auf ZDF Neo, was meine Firma auch macht. Das nennt sich Dinner Dates. Mhm. Und äh, das ist ein ganz nettes Konzept, kannst du dir mal angucken. Darum geht es aber nicht. Ich habe mir die erste Folge angeguckt und bin fast vom Stuhl gekippt.
1: Weil du weil, jemanden gesehen hast, den du kennst.
0: Ja, aber nicht irgendwen, sondern… Wen kenne ich
1: Kenne ich den Ja, noch? weiß
0: ich nicht. Ähm, vielleicht hast du auch schon mal ein Video von ihm gesehen, weil es gibt einen Weinladen in der Südstadt, der heißt Weinladen Südstadt. Ja, und der Besitz, ja. ja. Und, und weißt du, warum Besitzer ich den Den, den,
1: den habe ich erst letzte Woche äh, gefunden. Weißt du, warum? Weil nämlich äh, eine gemeinsame Bekannte von uns, Britta, äh, da war und eine Verkostung gemacht hat. Und dann habe ich genau. mir gedacht, okay, ich kannte den Weinladen gar nicht. Dann habe ich ja, den auf Instagram gesehen.
0: Genau, der hat auch Natural Wines. Ähm, ich war ich muss zu meiner Stelle sagen, bisher noch nicht da ähm, aber da hast du ja dann auch in der äh, gemeinsamen freundin Britta story bestimmt gesehen, äh, de, dass der Besitzer da ausgeschenkt hat mit langen, braunen, Locken. Ja, ja, Haaren. ich weiß.
1: Ich habe hab dann das Profil mir angeschaut von dem Weinladen und da ist er ja ich, öfter auch drauf.
0: Ich meine sogar, der ist sogar Österreicher, wenn ich mich nicht ja, ganz täusche. der macht
1: immer auch so Videos und das nennt er dann irgendwie der, der Dings der den Woche.
0: Den de, de, de vom ja ja. ja, ja. Und da erzählt er immer irgendwas über Wein. So, jetzt kommt's aber der war Teilnehmer bei dieser Sendung. Ich ja? bin fast, ich bin fast aus dem Latschen gekippt. Und ich dachte so, das nutzt er dann vielleicht als Marketing für seinen Weinladen.
1: Ja.
0: Äh, war leider nicht so. Ich würde eher sagen, es war vielleicht ein bisschen hinderlich. Also ich würde demnächst nicht Warum dazu warten, weil naja, weil, also dann hat er auch eher so auf Singer-Songwriter, hat auch gar nicht so viel über, hey. ah, es ist eine ganz schwierige Nummer, also es, es hatte wenig mit. Hat er dann mit, was also, a cappella gesungen? Ja, er hat oh, dann auch nein. was gesungen und auf Gitarre gespielt und er hat auch so schlechte Witze gebracht wie, ich bin kein Mann zum Heiraten, aber für einen für schnellen Quickie wäre ich jetzt bereit, sowas hat er gesagt. Ei, 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 Im ei, ei. deutschen Fernsehen 2019 mhm. dazu gesagt, ne, wo jeder Dating-Sendung kennt, also, mhm. ähm. Ich würde behaupten, ich, egal was er, was er im Schilde geführt hat, es war nicht förderlich.
1: Aber man muss dazu sagen, das ist halt auch mal Einsatz, Weißt du? Könntest du das nicht auch mal machen für uns? Ich meine, du du redest hier immer von Marketing und Blablabla bla bla und erzählst hier immer von Leuten. Kannst du nicht auch mal in irgendeine Show gehen und mal ein bisschen Werbung für unseren Podcast machen? Mm, ja. Kannst du auch, auch in eine Dating-Show gehen?
0: Na, das wäre jetzt äh, blöd. Äh, dafür muss man äh, ja auf der Suche sein. Also bist Aber du nicht mehr auf
1: der Suche. Bist du jetzt? Kann man es jetzt offiziell sagen, dass du jetzt in festen Händen bist? Oder wie machen wir das jetzt?
0: Ja, es, also es könnte man äh, schon, man könnte schon sagen, dass ich nicht mehr äh, am Markt bin, ja. <lacht>
1: das ist so geil. Das ist so wie wenn promi flash irgendjemanden <lacht> fragt, der gar <lacht> nichts von seinem Privatleben erzählen möchte. Ne? Das ist natürlich <lacht> immer schlecht in einem Podcast. Naja, <lacht> Okay, na gut, da müssen wir ein anderes Format finden, wo du mitmachst. Vielleicht ja, wir irgendwas werden, sowas wie Wohnungsumgestaltung oder so oder das große mm -hmm. Backen oder keine Ahnung. Irgendwas, ja. wo du so ein bisschen auch über dein Leben erzählen kannst und dann ja, ich mein, ich, so nebenbei unserem Podcast erwähnen kannst.
0: Man muss, man muss ja sagen, ähm, jetzt ist Sonntag. Ähm, ich habe jetzt nur noch zwei Tage in der wirklichen Arbeitswelt vor mir. Das heißt, ich kann mich jetzt drei Monate intensiv damit beschäftigen, äh, was passieren wird in meinem Leben. Und wenn da jemand jetzt Lust hat, dass ich vor der Kamera aktiv werde, mhm. äh, bei allem, was nicht mit Dating zu tun hat, meldet euch gerne bei mir. Ich bin bereit.
1: Ja. Mhm. Also bei Naked Attraction wärst du jetzt zum Beispiel nicht dabei. So da wäre ich
0: jetzt raus, da wäre ich jetzt raus, ja. ja. Okay, mhm. verstehe. Da erfährt man auch so wenig vom Berufsleben, da geht es ja nur um den Körper. <lacht> das stimmt, ja. Naja,
1: gut, aber man muss auch dazu sagen, das fotografische Gedächtnis darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? Und bei Naked Attraction ist es ja so, dass die, das fährt ja dann so hoch, die Glasscheibe, und dann sieht man ja mal nur  sozusagen den unteren Genitalbereich und wenn man das dann sozusagen sich wieder in Erinnerung ruft und sich denkt, ah, warte mal, die kenne und ich doch. Und dann
0: siehst du die einfach auf meinem, auf, meinem, äh, Obersch ja, genau, auf meinem Oberschenkel ist einfach ganz fett Flaschenkinder der Podcast tätowiert. Oh ja. Weißt du, Ne? So, jetzt so. sind wir da, wo
1: wir hingehören. Weißt du, Keller? Und diesen <lacht> einen Satz, den wünsche ich mir ein bisschen öfter von dir. Ja? Ganz ehrlich.
0: <lacht> oh, schön. Ja, Alex, du wolltest mir auch noch was erzählen.
1: Ähm, ja, ich wollte ja auch was. Ich hab, äh, bin heute drauf gekommen. Eigentlich wollte ich es als Geständnis der Woche machen. Da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es gar nicht so wirklich schlimm ähm, oder so aufregend, dass es ein Geständnis wäre. Aber ich habe heute wieder meine Kolumne geschrieben und habe ich einen das nur nebenbei, da habe ich eine geile Spirituose von zwei Hamburgern entdeckt, die machen Rum mit und infusionieren den und destillieren den mit gebuttertem Pop Popcorn. Uh. Also richtig, richtig cooles Ding, ist sehr, sehr süß, lustigerweise, also sehr karamellig, aber ich wollte ihn jetzt hier nicht vorstellen, aber ich habe den heute für meine Kolumne verwendet und ähm, dann habe ich geschaut, wo man den überall kaufen kann und dann bin ich auf eine Seite gegangen, wo man den kaufen kann und da bin ich dann drauf gekommen, dass man ja wieder, wie bei vielen Alkoholseiten oder eigentlich fast jeder, sein Alter angeben muss, also seine, seine, sein Geburtsjahr und ja. … Irgendwie mache ich das seit Jahren unbewusst, dass ich immer ein falsches Geburtsjahr angebe bei diesen Seiten, obwohl es ja egal ist, weil es ja niemand sieht und es auch nicht überprüft wird. Aber ich mache mich dann immer so fünf, sechs Jahre jünger. Also ich gebe dann <lacht> immer so 19, 1990 oder so an, weißt du? Nein. Mhm. So, ja, warum mache ich das? Ich weiß ja, es nicht. Genau. Ich kann es dir nicht sagen, warum ich es mache, aber ich mache es halt.
0: Weißt du, was das Problem ist, wenn du das irgendwann in einer wichtigen Situation machst, so wenn du einen Flug buchst oder so? Ja, das ist blöd. Das ist doof, ne? Ja,
1: wobei Flug buchen, da bist du ja Spezialistin, <lacht> muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also du verwechselst oh ja auch so. gern mal die Richtung.
0: Ich muss mich auch an dieser Stelle, das habe ich meinem Kumpel Jörg versprochen, ganz, ganz groß ähm, entschuldigen. Ich habe ihn letzte Woche fertig gemacht, weil er zu den Ottos gehört, die lieber ins Reisebüro gehen, als online zu buchen. Daraufhin sagte er zu mir... Ähm, dass ich ja wohl auch seinen Flug nach Kasachstan gebucht habe. Und da muss ich gestehen, da habe ich richtig versagt. Da habe ich irgendwie einen Flug gebucht, wo er irgendwie sieben Stunden Aufenthalt in Istanbul hatte. Also, <lacht> ähm, es tut mir ganz, ganz doll leid, lieber Jörg. Ja, mm -mm. Online-Buchen hat auch seine Tücken. Zuletzt erst festgestellt diese Woche, als ich nicht einen Flug von Köln nach Wien, sondern von Wien nach Köln gebucht habe. Ja. Gut.
1: Hast du mal hast du mal bei Neckermann gearbeitet? Weil das wäre vielleicht, oder Thomas Cook, meine ich hast du da mal gearbeitet? Weil das wäre vielleicht auch ein Grund für die Pleite, dass du da irgendwie <lacht> dauernd falsche Flüge gebucht hast für die Fluggäste.
0: Nee, aber es passt gleich ganz gut zu meinem Geständnis, dass wir bei diesem Thema schon wieder gelandet ah, sind. Ah, sehr ja. schön.
1: Wollen wir gleich das Geständnis machen und dann den ja, Hate Ja, komm, dann sehr kommen gerne. wir zum Geständnis der Woche.
0: Das Geständnis der Woche. Mein Geständnis der Woche ähm, hat mit dem Thema Fliegen zu tun. Denn äh, es ist. Bist
1: du im Mais High Club?
0: Nein. <lacht> <lacht> es, es hat nichts Sexuelles. Okay. Wir, wir haben doch gesagt, wir reden nicht mehr über Ach sowas so, im Podcast, Verzeihung. sagtest du zuletzt. Ja. Also mein großes äh, Geständnis ist: ich ich gehöre zu den Leuten, die gerade ein richtig krasses Flight Shaming haben. Ähm, ist das in Österreich auch schon angekommen, dass man irgendwie auf die Umwelt achtet oder ist es noch zu früh, um darüber zu reden?
1: Ja, es ist jetzt auch angekommen, nachdem, ich, angekommen? Heute, nachdem ich heute gelesen habe, dass der grüne Weltliner bedroht ist, weil äh, aufgrund des Klimawandels es mhm. wirklich schwierig ist, weil es jetzt immer wärmer wird und das ist ganz schlecht für den Weltliner. Und ich glaube, das ist, war jetzt so der Moment in Österreich, wo die, <lacht> wo die Leute auch mal überlegt haben, oh scheiße, ich glaube, der Klimawandel ist doch nicht so geil. <lacht> Irgendwie, weil ich meine, wenn wir keinen Weltdiener mehr haben, was machen wir dann? So. Ja. Also ja, ist schon angekommen bei uns. Naja
0: gut, also bei uns ist es ja schon länger angekommen. Ich gehöre zu den Menschen, die das eigentlich grundsätzlich versuchen. Ähm, also ich könnte jetzt tausend Sachen aufzählen, was ich alles mache. Ähm, und zu, zu einem großen Punkt gehört auf jeden Fall, dass ich innerdeutschlands gar nicht mehr fliege, sondern nur noch Zug fahre. Was ich jetzt versucht habe oder versuche, ist das auch europaweit hinzubekommen. Äh, dass ich auf Züge umsteige und nicht mehr fliege und dass ich eine richtige, also ich, da, dir gegenüber traue ich mich noch zu sagen, dass ich zu euch fliege, aber anderen Leuten würde ich jetzt generell immer erzählen, dass ich mit dem Zug fahre. Das nennt sich, der Fachbegriff ist Flight Shaming mhm. und ich habe ganz, ganz großes Flight Shaming, weil mhm. ich weiß, dass es nicht gut ist, aber es ist nun mal günstiger und es führt auch irgendwie schneller zum Ziel, und oh, ich bin in so einem richtigen Konflikt mit mir selbst. Mm. Gerade ich, jetzt diese mm. Woche habe ich so viele Flüge gebucht. Ja. Nach Wien, zurück nach Wien, äh, wie auch immer. Äh, wo auch immer ich hinfliege. Ähm, und ich, ich denke mir so, ja gut, ich meine, aus Wien sind es halt auch mal eben zwölf Stunden nach Köln und es kostet das Dreifache.
1: Äh. Die Frage ähm. ist ja, wann fährst du denn weg im Dezember? Weil ich, wir fliegen ja gemeinsam nach Bangkok, man, da musst du ja ein bisschen früher wegfahren mit dem Zug, ne, dass du dann <lacht> ja, zeitgleich mit mir ankommst.
0: Ja, komm, das ist halt super <lacht> fun. Also, das… Zu dieser Flight-Shamming-Nummer gehört, dass es meine letzte Fernreise sein wird, ah, Alex, die ich okay. privat mache, mm
1: -hmm. die ich privat
0: tätige. Ja, das ich wird so dich beim sein. Wort,
1: okay, Serena
0: Greta Thunberg-Keller. Okay. Das wird die letzte Fernreise, die sie privat macht. Ich rede also nicht von beruflich. Wir, werden
1: wir das Weingut in Südafrika wohl niemals sehen.
0: Oder ich werde mir viel Zeit investieren <lacht> und. Oder
1: du sagst, es ist beruflich.
0: Oder genau, oder ich habe bis dahin. Genau. Das
1: ist alles beruflich. Ja. Naja, ähm, das ist eine schwierige Diskussion, die ich jetzt gar nicht irgendwie vom Zaun brechen möchte, weil das ist, das wird gleich sehr politisch und das ist sehr sehr schwierig dieses Thema aber das wissen wir ja generell der Klimawandel das das ähm, äh, dieses ganze nachhaltige Leben und so das ist sehr sehr schwierig was mich nur wirklich stört in dem Zusammenhang ist dieses dieses so ein bisschen Heuchlerische. Ich meine, du machst es ja, weil du verlässt ja deine Komfortzone und sagst, okay, ich setze mich halt mal acht Stunden in den Zug, ja. Aber mhm. ich kenne halt auch wirklich viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die jede Woche irgendwas posten zum Thema Klimawandel und wo ich dann irgendwie gerade diese Woche sehe auf Instagram bei einer Freundin von mir, äh, dass sie gerade auf Mittelmeerkreuzfahrt ist. Und das verstehe ich Ooh. halt dann nicht, weißt du. Das ist halt für mich dann ja. schon so ein bisschen, wir sind alle... Scheinheilig. So, so, ja, genau, das ist Scheinheilig.
0: Das ist cool, das cool ja, ist cool, gerade auf dem Pfad zu sein. Weil nur, ja, ja. Da,
1: nur sozusagen da, äh, da nachhaltig zu sein, wo es mir reinpasst und wo ich es irgendwie, wo es mich nicht stört und wo ich eh nicht viel machen muss. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, das finde ich so ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Ja. Und da, wo ich vielleicht dann doch auf was verzichten müsste oder meine Komfortzone verlassen müsste, da, da geht's dann nicht, ja. Und das finde ich so ein bisschen heuchlerisch. Aber ich höre auch schon wieder auf zu jammern ja. äh, und komme zu meinem Geständnis. Sehr es gerne. hat äh, wieder mal wieder erwarten äh, <lacht> mit äh, der Sauna zu tun. Ich bin, ich habe mir überlegt übrigens diese Woche, es wäre eigentlich geil gewesen oder können wir ja immer noch machen, wenn wir den Sauna-Moment der Woche machen, weil ich habe so viele Saunergeschichten jetzt wieder im Herbst und Winter gehe ich ja zwei bis dreimal in der Woche in die Sauna, also diese Sauna, die im Fitnessstudio ist, wo diese unnötigen Geräte rumstehen und ähm, mhm. da erlebe ich einfach immer so viele schöne Sachen. Und mir ist aufgefallen, dass ich eine Angewohnheit habe in der Sauna. Wenn gerade niemand da ist und das ist auch was Gutes, weil letztens habe ich ja erzählt, dass ich manchmal die Dusche auf Eiskalt drehe, wenn oh, ich rausgehe, ja. damit die, damit die Leute irgendwie dann unter der eiskalten Dusche stehen. Aber ich mache auch was Gutes und zwar mich stört das wahnsinnig, wenn im Saunabereich, wo die Duschen und alles sind, äh, wenn es da so, wenn da ganz viel Wasser rumschwimmt am Boden auf den, auf den ja. Fliesen und so und dann nehme ich ganz oft diesen Schaber, weil die Putzfrau oder auch die Mitarbeiter aus dem Fitnessstudio, die kommen halt nicht so oft, die kommen, weiß ich nicht, so alle ein, zwei Stunden mal und schaben das Wasser weg und ich mache das ganz oft, dass wenn keiner da ist, dass ich diesen Schaber nehme und das Wasser halt irgendwie in den Abfluss schiebe mit diesem Schaber und ich finde, das ist auch eine gute Sache.
0: Und das ist dein Geständnis?
1: Das ist mein Geständnis, Ja. <lacht>
0: Naja, weil, ich so naja, ich bin einmal erwischt worden. ich bin einmal erwischt
1: worden, als ich das gemacht habe, und da schauen einen die Leute schon komisch an, wenn du nicht Angestellter bist und nur mit einem Handtuch umgewickelt irgendwie das Wasser <lacht> weg, weg äh, ja, also das ist schon ein bisschen crazy. Ich glaube, die Leute glauben ja.
0: auch, die, dass du gerne so der Besitzer wirst. weil Du das benutzt ja sein. so dein eigenes Öl mit, du schaffst das Wasser weg und so. Ja, ja.
1: Du? Ich habe auch mich äh, letzte Woche mit einem Saunagast angelegt, aber das war wirklich, also ich sitze in der Sauna. Es war, keine, es war nicht die Dampfsauna, <lacht> sondern die finnische Sauna, ja? Weißt sitz du, was
0: das Lustige ist, was ich jetzt mal gerade sagen muss? Mir wurde damals gesagt, als wir den Podcast angefangen haben, der Alex, langsam reicht mit den Saunageschichten. <lacht> Und jetzt fangen die im Winter wieder ja, sorry, alle an, ich freue mich sehr. Äh, deswegen
1: gibt es ja, ja Shownotes und Kapitelmarken, wo ihr vorspringen müsst. Vielleicht kannst du einfach Saunageschichte markieren.
0: Das mache ich.
1: Damit man dann einfach vorspringen kann für alle, die es nicht interessiert. So, okay. ähm, und zwar sitze ich in der finnischen Sauna, sitzt ein älterer Herr äh, mir gegenüber und, also ich würde sagen, er war so zwischen 70 und 80 und fängt plötzlich, und das ist kein Scherz, fängt plötzlich in der finnischen Sauna an, mit einem Einmalrasierer seinen Intimbereich zu rasieren. Und da muss ich sagen, ich bin sehr tolerant. Ich bin sehr tolerant. Aber da ist mir um es auf aber gut Deutsch das, zu sagen, die Kotze hochgekommen. Aber Nein. das
0: steht doch überall, dass man das nicht darf. Das
1: steht überall, dass man das nicht darf. Es steht auch überall, dass man seine Handtücher nicht auf die Liegen legen darf, um sie zu reservieren. Es steht auch, dass man keine Getränke mitnehmen darf in die Sauna und die Leute machen es trotzdem. Das ist mir aber alles egal, ja. Aber das war der Gipfel der Frechheit. Ja, was Muss ich dann schon getan? Ganz, dann Dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ist das ihr Ernst? Finden Sie das nicht eklig? Ja, und dann? Da schaut er mich an, ganz verdutzt, dann sage ich, das ist hier nicht erlaubt. Dann sagt er zu mir, ja, es ist vieles nicht erlaubt im Leben. Du, ich war, na, ich war so perplex, ja. Ich war super perplex, auch ob dieser Antwort, es ist vieles nicht erlaubt im Leben, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, das ist vielleicht auch so jemand, der sich dann über andere Dinge aufregt, wenn irgendjemand das Gesetz bricht oder keine Ahnung was. Aber selber ist es ihm scheißegal. Und ich habe eine Feldstudie gemacht, dazu muss ich noch schnell was sagen, ich habe eine Feldstudie gemacht, die ist natürlich äh, quantitativ. Noch nicht offiziell. Die ist noch nicht offiziell, aber ich kann die ersten Studienergebnisse hier schon mitteilen, exklusiv in diesem Podcast. Und zwar es gibt ja viele ältere Leute, die sich über die Jungen aufregen. Ach, die Jugend von heute, die ist so rücksichtslos und keiner redet mehr miteinander und alle sind nur am Smartphone und bla bla bla. Ich schwörs dir, die unhöflichsten und rüpelhaftesten Leute im Wellnessbereich sind alte Leute. Es ist einfach so. Egal, ob ich in der Therme bin oder im Fitnessstudio, die Leute, die die Liegen reservieren, die Leute, die ihr Handy nicht ausmachen, das klingelt, die Leute, die telefonieren, die Leute, die laut sind und miteinander reden, die Leute, die sich den Intimbereich rasieren in der finnischen Sauna, die Leute, die ihre Duschgills einfach stehen lassen und gehen, das sind zu 95 Prozent, laut meiner Beobachtung und Studie, sind das ältere Herrschaften. Und das muss ich schon echt auch mal an der Stelle sagen. So.
0: Also ich äh, plädiere hier für Alex äh, und ich, ich hätte ihn gerne als Vorstandsvorsitzenden de, de seiner Sauna in Wien. Ich glaube, <lacht> es gibt keinen, der mehr für Zucht und Ordnung dort sorgt als der
1: Alex. Das stimmt. Es überprüft ja auch niemand, weißt du. Ich meine, in Deutschland, da ist das ganz anders. Also im Neptunbad zum Beispiel, ja. Da, hatte ich, ja. da war ich mal und ich habe ja in Köln gearbeitet und habe manchmal, als ich Drehbuch geschrieben habe, vielleicht auch mal einen halben Tag nur geschrieben und bin einen halben Tag dann in die Sauna gegangen. Und da ah, musste ja. ich halt aber trotzdem E-Mails lesen. Und dann habe ich im Neptun-Bad mein Handy mitgehabt und habe eine E-Mail gelesen, aber nicht im Saunabereich, sondern draußen im Freien auf der Terrasse. So, da kam eine Mitarbeiterin vorbei und hat gesagt, bitte das Handy in den Spinn sperren. Sagt die zu mir ja. einfach, ja. Und dann habe ich mir gedacht … Okay, ich eigentlich ist es nervig, aber sie hat recht, es steht überall, hier ist, sind Handys nicht erlaubt. Ja Und ja, genauso und ist es in der Sauna, da sagt sie auch beim Aufguss äh, irgendwie so, jetzt bitte ich sie, das Sprechen einzustellen und keiner redet mehr. Das wäre in Österreich nicht möglich.
0: Naja, man muss, ja … Ja, also, also es war jetzt eine Mischung. Für und wieder, es war ne? jetzt
1: eine Mischung aus äh, Geständnis und Geständnis Hate. Und Hates. So genau. Kommen wir zum Hate Moment. weil Jetzt bin ich gerade in der richtigen Mut.
0: Okay, dann äh, legst du auch sofort los oder was?
1: Ja, kann ich machen.
0: Der Hate Moment der Woche.
1: Also was ich richtig <lacht> <lacht> jetzt bin ich in Fahrt. Jetzt geht's los, Keller. Was ich richtig hasse ist, es gibt Leute, die schreiben dir eine WhatsApp auch in meinem Freundeskreis, die schreiben dir eine WhatsApp-Nachricht und dann machst du das Handy auf und schreibst sofort zurück und dann sind die offline mhm. und es kommt nichts mehr zurück. Und es Aber schreiben
0: die sowas wie, hallo, wie geht's dir? Ja, Oder, genau. Ah, die ja. schreiben mhm. zum Beispiel
1: sowas, äh, was machen wir heute Abend? Mhm. So, dann schreibe ich zurück, ähm, ja, weiß ich nicht, warum? Dann kommt nichts mehr. Da kommt, aber, da kommt aber dann nicht für fünf Minuten nichts mehr, da kommt dann eine Stunde nichts mehr. Und dann schaue ich zehnmal aufs Handy und sehe, dass das nicht gelesen ist. Und ich denke mir, was ist mit den Leuten? Sitzen die gerade irgendwie am Klo und denen ist langweilig oder gehen stehen die gerade im Aufzug und denken sich so, jetzt schreibe ich schnell und stecke das Handy weg und dann schaue ich nicht mehr darauf, was derjenige antwortet. Das verstehe ich einfach nicht.
0: Das ist ja aber das äh, Fatale an WhatsApps. Wenn es einen wirklich interessieren würde und man wirklich schnell zu einer Lösung kommen wollen würde, dann würde man auch einfach kurz anrufen so. und keine WhatsApp schreiben. Ja. Richtig. Oder? Richtig. Aber ja. es geht da ja nur ein bisschen um ein bisschen mit dem Handy spielen. Ach super, WhatsApp kostet nichts mehr. Dann schreibe ich dem Alex jetzt eben. Ach ja, jetzt irgendwie, keine Ahnung, bin ich doch am Telefon. Ja, kann ich ja auch noch in vier Stunden zurückschreiben. Das ist so unverbindlich alles mit es diesem ist mega WhatsApp. Mega
1: unverbindlich, mega unverbindlich. Also
0: ich kenne ja noch die Zeit, auch wenn jetzt die Leute glauben, so alt ist dieses heiße Gerät, ja. <lacht> <lacht> Aber da gab's auch noch, also da hatte ich zum Beispiel ein Handy, es hatte bei mir in meinem Zimmer gar keinen Empfang, da musste man Festnetz telefonieren und wenn dich ein Junge auf dem Festnetz abends angerufen hat und ihr habt zwei Stunden telefoniert, da wusstest du, das ist, sind wahre Gefühle, ja. ja. Nicht irgendwie so ein, hey, what's up, Bock rumzukommen, ficky, fucky, Nein. So ein ehrliches Telefongespräch, das ist geil.
1: Da konnte man ja auch noch keine Penisbilder verschicken. So, da musste Kabel man den Telefon. Penis zeigen. Da musste, da musste man, man schon, musste man schon den Real ziehen. zeigen. Einfach so. mal blank ziehen. So,
0: so ein, einfach mal blank ziehen, einfach mal nicht vorher vier Wochen lang auschecken, ist das Girl bereit, nein. Bei blank treffen. ziehen muss ich
1: gleich wieder an einen gewissen Winzer denken. <lacht> <lacht> Der auf einer Weinmesse vor uns einfach blank gezogen hat. Das äh, war auch eine, ha, doch oh, eine, eine Grenzerfahrung, muss ich sagen. Einfach so ein Glas Wein irgendwie, ein Glas Wein, und dann sagt er einfach so, ich hätte jetzt irgendwie total Lust, Blank zu ziehen. Und dann haben sagt der wir gesagt, andere, mach doch. ja, nee, wir haben das nicht gesagt. Der andere, der andere Typ hat gesagt, ja, mach doch und hat das gemacht. So, so ist das mit dem Naturwein. Da ist halt alles Natur.
0: Vorher hat er uns auch noch in den Arm genommen und gesagt, wie wunderschön wir sind. <lacht>
1: das stimmt. Mein <lacht> Gott, was äh, Naturwein alles mit den Menschen macht.
0: Also und vor allen Dingen, muss man jetzt mal sagen, uns stehen in den nächsten zwei Monaten vier grandiose Naturweinmessen bevor. Also so. ich will gar nicht wissen, was da angeschüttet Was da zu sich Tage kommt, ja, so. ja, genau. Okay, jetzt bin ich leider nicht mehr in der Mut für meinen Hate-Moment, aber ich bringe mich wieder Hau kurz schnell rein. schnell raus,
1: wir haben nicht mehr lange.
0: Also, ganz schnell, diese Woche war eh eine richtig scheiß Woche und zum Thema Scheiß kommt mein Hate-Moment. Ich bin von der Arbeit nach Hause gegangen, war schon richtig angepisst, jetzt ist doch noch dieses scheiß Herbstwetter, Regen, dies, das, bla bla bla, schnell eingekauft, schnell nach Hause, rutsche auf einmal vor meiner Haustür auf Halle, Gott sei Dank nicht hin... Und stelle dann fest, es war der größte Hundehaufen, den es auf dieser ganzen Welt gibt. Und ich bin mit meinen neuen Wildledersneakers komplett in diesen Scheißhaufen getreten und hätte mir beinahe mein Genick gebrochen, weil ich ja drauf aufgerutscht bin.
1: Und Wildledersneakers, was ist das denn? Die feine Dame in den Wildledersneakers.
0: Ja, Sneakers aus Wildleder, so. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben auch unten diese Hö also Hohlräume, wie das bei Sneakers so ist. Ach, ist doch egal, lange Rede, kurzer Sinn, ist, mein ganzer Schuh war voll mit Scheiß, es hat gestunken. Ich habe mich innerhalb meines Flures, bestimmt 45 Mal war ich kurz davor, mich zu übergeben. Und mein Hate-Moment sind Hundebesitzer, die es nicht auf eine Kette kriegen wenn der Hund schon auf dem Bürgersteig macht, auch noch von einem Hauseingang diese wegzuräumen. So.
1: ich Lach das nicht lustig. so. Ich finde das so. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Aber ja. mir ist das auch mal passiert und ich hatte so Sneakers keine keine sneakers sondern äh, normale Sneakers an und die hatten so Noppen, also wie so Fußballschuhe äh, und da war das auch wirklich so richtig drinnen und dann habe ich das versucht mit dem Wattestäbchen irgendwie Rille für Rille zu reinigen und ich glaube nach drei Minuten habe ich mich der hat mir der ist mir dermaßen die Kotze irgendwie da oben gestanden, dass ich die Schuhe einfach nehmen musste und wegschmeißen muss, weil ich konnte sie es nicht ist reinigen. ist ja
0: mega, mega ekelhaft. Also dieser Geruch, ich, hab, mir war das gar nicht so bewusst.
1: Ja, also Hundekot oh. Hunde ist schlimmer als alles andere, wirklich.
0: Und ich hatte das Gefühl, ich rieche das Chappi, was da vorher gegessen wurde. Mach bitte, wurde. mir wird schon schlecht. <lacht> 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 muss ich gleich einen Schluck
1: vom Wein machen.
0: Nee. Ey, das war so ekelhaft. Das also, ich hätte ja auch gern Hund, aber ich glaube, das, was mich davon abhält, <lacht> ist, die Hundescheiße aufzusammeln. Dann lasst es, wenn ihr es nicht wollt. Auch noch von einem Hauseingang, ich wohne ja auch nicht in der Gosse. Ich wohne in einem der besten Gebiete von Köln. Da lässt man noch nicht du den Hunde ja im,
1: Im Beverly Hills von Köln sozusagen. Ja, ich so. ich habe übrigens äh, erfahren über Instagram, dass Tore Schüllermann und seine Frau bei dir um die Ecke wohnen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Die sehe ich auch mit ihrem Scheißköter. Vielleicht war das der Hund von denen.
1: <lacht> der Rudi.
0: <lacht> das ist ja. der Hund
1: von denen. Ja,
0: ja vielleicht war es Rudi.
1: Vielleicht war es Rudi. Man weiß es nicht. Wir mhm. werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber es war auf jeden Fall eine schöne Geschichte zum Abschluss. Wir sind schon wieder am Ende. Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören und es war eine richtig feine Folge mit dir heute. Ich finde, du war, hast jetzt wieder auch so ein auch. bisschen Lebensenergie getankt in Griechenland. Ich bin wieder
0: zurück. Du bist wieder zurück, bist wieder zurück so
1: strahlender denn je und das freut ja. mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, viel Spaß und äh, Tschüss. Tschüss.